0: Oi, oi, bom dia! Eu sou Maria Cláudia Cabral e esse é o podcast 555 Carta para Você, onde eu respondo as perguntas da minha audiência sobre o que lhes tira o sono, lançando um olhar sistêmico iluminando os pontos cegos. Se você tem temas que estão te tirando o sono, escreve uma carta para mim no você@mariaclaudiacabral.com.br e eu, Respondo a sua carta, lançando esse olhar sistêmico. A carta de hoje é da Flora. E como você, ouvinte, já sabe, Flora é um apelido que eu dei para a autora da carta, de maneira a proteger a intimidade. Então, ela nos diz... Tenho 52 anos e tive uma paixão com um rapaz na minha adolescência. Nos dávamos muito bem, porém éramos muito jovens e eu resolvi terminar a relação porque eu queria viver a vida que tinha pela frente. Tive um casamento e uma filha, hoje sou viúva. Ele teve um casal de filhos num casamento que durou 20 anos, depois um outro relacionamento é, no qual ele se casou e durou cinco anos sem filhos. Nos encontramos depois de mais de 20 anos e resolvemos matar a saudade e nos curtir. Porém, ele parece que vive no passado e vira e volta, traz à minha lembrança meus erros e minhas loucuras de adolescente. No início, parecia empolgado no início parecia empolgado, porém, deu uma esfriada. Ele alega que continuou sufocando e cobrando coisas que não tem nada a ver. Agora, diz que teme assumir um compromisso. Porque, quem sabe amanhã ou depois, ele não encontra outra pessoa que o faz sentir algo mais forte e tal. Devido a esse mimimi, eu lhe disse que não estou disposta a viver um amor pela metade. E que muito menos quero ficar encostada no passado. E daí? Que é, falei que era melhor ficarmos amigos. Ele me pareceu desapontado. Mas como já sofri muito, disse a ele que não vou mais pagar para ver. Porém, ele não me sai da cabeça. Me parece que eu voltei a me apaixonar pelo meu primeiro amor. Não posso falar por ele mas tenho certeza que tesão e um certo sentimento ele tem por mim, sim. Porém, creio que ele seja confuso, pois hoje estamos com 52 e 56 anos e talvez ele esperasse encontrar aquela menininha perfeita que foi a namorada dele na adolescência. Bom, sei que quem dá a palavra final é Deus, mas eu gostaria muito de uma opinião de você de vocês já que não tenho pessoas com quem, em quem confio para dividir minha vida. Agradeço desde já e aguardo o retorno. Flora. Flora é o seu codinome. O apelido que eu te dei para proteger a tua intimidade nessa carta. Tem muita informação na sua carta. Muita informação valiosa. E... O primeiro que me chama a atenção, Flora, é que talvez não seja apenas ele que vive no passado. E eu quero te convidar a refletir sobre isso. Veja, você mesma se coloca num lugar de ter posturas apontadas por ele, que são as mesmas do passado. Sistemicamente, nós temos três ordens, essas três ordens organizam os sistemas, a família é um sistema. E alguém que foi muito importante na sua vida na adolescência, que foi como você mesma nomeou, o seu primeiro amor, pode ter uma importância cabal, pode ter uma importância muito grande no seu sistema. A vida seguiu, você casou, ele casou, você teve filhos, ele também. Ou não? Mas o fato é que algo nessa história manteve vocês dois vinculados a tal ponto de agora, nessa segunda adolescência, aos 52 anos, encontrar. Encontrar novamente. E aí tem... Duas questões que eu devo te chamar a atenção nesse reencontro. A primeira delas é essa questão sistêmica. Um primeiro amor precisa ser reconhecido em seu lugar de primeiro amor. E ao ser reconhecido, é preciso agradecer por aquele período que vocês viveram juntos. Um primeiro amor nos ensina, nos mostra o que é o frisson da paixão? O que é o amor? Se houve relação sexual, o que é o sexo? O que é a vida real? Um primeiro amor está envolto em muitas ideias, em muitas fantasias. Mas como você mesma diz, às vezes você é muito jovem e tem outras coisas para ver. Não tem nada de errado com as escolhas que vocês fizeram. Foram as suas escolhas com o que vocês tinham na época. E tudo o que vocês viveram depois desse primeiro amor também faz parte da história de vocês. Sistemicamente, então, eu te diria que ao dar um lugar para esse amor no seu coração... Exatamente como ele foi no passado, sem querer modificar nada do que foi vivido naquela época, sem querer se corrigir ou corrigir a ele, sem querer consertar o que aconteceu lá atrás, sem querer reviver aquilo que foi, porque o que foi não volta mais, o que foi passou, o que foi está no terreno da morte. E quando eu falo no terreno da morte, o que eu quero dizer? O que foi está concluído, porque não pode ser nem revivido, nem modificado, nem transformado, nem corrigido. O que foi, foi exatamente como foi e não há como voltar. O que você vive hoje com este homem é uma nova relação. No seu caso, se é que você não teve ninguém depois da viuvez, ele é o seu terceiro relacionamento. Se teve gente antes do seu marido, não sei, mas estou considerando apenas as informações que você trouxe na carta. Cada relacionamento tem um lugar na vida da gente. Então, ele foi o primeiro relacionamento e ele está sendo, imaginando que você não teve outros além do seu marido, o seu terceiro relacionamento. Este relacionamento, embora seja com o mesmo CPF, não é com o mesmo homem. Não é com o mesmo homem porque ele não tem mais 18 anos e nem você tem 15 anos. Você está se relacionando com o homem que ele se tornou. Enquanto ele está se relacionando com a mulher que você se tornou. Então, desde um ponto de vista sistêmico, Flora, esse é um novo relacionamento. E buscar no passado apontar erros, inseguranças, medos, expectativas, idealizações, é estar presa ao passado em lugar de viver o presente. Dito isso, existe o segundo aspecto, e esse segundo aspecto na sua carta não é sutil, de modo que é possível ver, e eu acredito que quem ouviu a carta com atenção já percebeu. O seu atual namorado, ele dá pistas muito importantes sobre esse novo relacionamento, sobre o que vocês estão vivendo agora. Você mesma me conta isso. Quando você diz, você primeiro diz que ele está vivendo no passado e faz cobrança sobre seus erros e loucuras de adolescente. Mas, ao mesmo tempo, você diz, ele alega que continua sufocando e cobrando coisas que não tem mais nada a ver. Então, eu me pergunto e te pergunto: quem está vivendo no passado? A segunda, a segunda pista vem quando ele diz a você, textualmente, ele diz a você que teme assumir um compromisso porque ele tem uma expectativa de quem sabe encontrar uma outra pessoa. Logo, Flora, ele não está com você. Ele não está com você. Ele está passando uma chuva, como diria minha avó, na expectativa, enquanto não aparece uma pessoa que, que o mobiliza, ele está passando uma chuva com você. Você diz, ele te diz isso, textualmente. Ah, E aí você conta pra ele que você não está disposta a viver um amor pela metade. Portanto, o que eu percebo da sua carta, Flora, é que ele foi honesto com você. Ele diz, eu não quero assumir um compromisso, você continua me sufocando. E eu temo que apareça alguém por quem eu sinta algo mais forte. Quando ele diz que eu sinta algo mais forte, ele está te dizendo, o que eu sinto por você não é tão forte assim, a ponto de eu me comprometer. Ao mesmo tempo, você, do alto dos seus 52 anos, é honesta também com ele e diz, eu não quero viver uma relação pela metade. Vocês dois sabem o que vocês querem e vocês não querem a mesma coisa. Anotem algo muito importante sobre relacionamento a dois. O principal requisito de um relacionamento a dois é que ambos estejam olhando na mesma direção. E o que a sua carta me diz é que vocês não estão olhando na mesma direção. Certo? Muito bem. Ele não te sai da cabeça. E você sente que voltou a se apaixonar pelo primeiro amor eu te perguntaria se talvez você nunca tenha se desvencilhado do seu primeiro amor. E talvez você nutra as expectativas daquela época. Talvez você se sinta culpada por ter deixado esse homem lá atrás, em função dos arrobos da juventude, e hoje queira reparar e reconstituir Colar os cacos daquela primeira relação, a qual você se sente responsável por ter terminado. Só que, mesmo que você colasse os cacos, Flora, não seria jamais a mesma relação. E nós já falamos sobre isso. É certo que tem tesão. Ok, tesão aproxima, mas não é tudo numa relação. E então você começa a criar histórias na sua cabeça. Se você não viu a minha live de ontem sobre a Rapunzel, talvez seja a hora de ver. São essas as, as ideias enroladas que a gente cria na nossa cabeça, né? Então, começa a vir algo como... Talvez ele esperasse encontrar uma menina perfeita que foi a namorada dele na adolescência e eu já tenho 52 anos. Não. Ele não esperava encontrar a menina perfeita. Uh -uh. Ele está se relacionando com a mulher de 52 anos. Talvez ele tenha, queira encontrar alguém mais jovem. Anota essa fantasia de que os homens querem mulheres mais jovens. Sim, muitos homens buscam mulheres mais jovens. E a minha pergunta para você é, você quer estar com um homem que não quer estar com uma mulher adulta, quer estar com uma mulher mais jovem? É a escolha, é sua. Esse homem já disse a que veio e já disse também a que não veio. Então, a sua vida está nas suas mãos. A escolha é sua. Você já sabe o que você quer. Você quer viver um amor inteiro. Ele está em busca de sentir algo mais forte. Vocês dois sabem o que querem. Você precisa fazer a escolha. O que você quer? Tentar fazer com que esse homem caiba no seu desejo, no seu sonho, ou deixá-lo seguir a vida dele... E buscar esse amor por inteiro em outro lugar. Esse foi o podcast Carta pra Você. Onde eu respondo as perguntas da minha audiência. Lançando um olhar sistêmico sobre aquilo que lhes tira o sono. Hoje eu li a carta da Flora. E eu posso ler a sua carta também. Para isso, basta que você escreva uma carta pra mim. Carta pra você arroba mariaclaudiacabral.com.br